0: And it's first and goal.
1: «Апокалипсис сегодня», «Судный день», «Меланхолия», «Армагеддон» — все это не названия известных кинофильмов, а варианты названий сегодняшнего подкаста, потому что мы вернулись для того, чтобы говорить об отечественном американском футболе. Старт официальных всероссийских соревнований еще далек от нас, но ощущение того, что мы персонажи из любого фильма Звягинцева, уже появилось. И разделять его со мной сегодня будут издатель First and Go Юрий Марин и обозреватели Леонид Анциферов и Илья Кравцов. Съезд скаутов НФЛ отошел на задний план, когда состоялась конференция Федерации американского футбола России. Но какое бы из этих двух мероприятий мы не обсуждали, мы все равно будем говорить об удивительном сочетании габаритов, скорости и силы. Юра не поехал в Индианаполис, зато оказался на конференции и даже имел возможность его, ее сорвать. Расскажи, пожалуйста, насколько вообще увлекательное мероприятие эта конференция и какую роль ты там играл.
2: Вопрос: вот увлекательный или нет, это на самом деле это, он полностью зависит от того, насколько вы погружены в перипетии американского футбола в России, а не только те, которые, собственно, на поле происходят, но еще и те, которые у нас в тех воображаемых кабинетах, потому что кабинетов настоящих в американском футболе почти нет. То за что офис The Love и вот этот мифический офис Love в Ярославле. Это интересно. И более того, я очень рекомендую людям, которые предпочитают отмалчиваться в комментах или не отмалчиваться в комментах прийти, посмотреть, поучаствовать, возможно, приехать от своей федерации туда и поговорить, потому что при всей кажущейся такой закрытости этого клуба и при всей кажущейся, ну, наверное, такой чиновничной отстраненности в этот от дел футбольных настоящих, да, это, на самом деле, удивительно открытое мероприятие в том смысле, что действительно можно прийти, высказать свое мнение, тебя выслушают подискутировать, и при всем официозе, который, наверное, окружает этот весь Фавор, это все люди, которые, в общем-то, половина из них, по-моему, вообще играет, кто-то там тренер, и, ну и так далее. То есть это люди все очень действующие, а не сугубо чиновничие. То есть в этом смысле это такой хороший вариант чиновничества в России, которое может существовать. Я действительно там был, и я внезапно для себя оказался в роли Представителя счетной комиссии. Меня, собственно, выделил на эту роль Кирилл Завелов в самом начале. Для меня совершенно неожиданно это было, но я пришел, что я как лицо действительно нейтральное соглашусь. Тем более, что, ну вот считать голоса, наверное, такой гражданский долг для меня был. Да, собственно, мы были с Евгением Чеховым, который занимался в основном подсчетом, а я удостоверялся, что никто никого не обманул. Ну, собственно, началось это все с того, что оказалось, что, несмотря на все письма там и делегирование у нас не было кворума и я на это обратил внимание мне сначала не поверили
1: но потом перечислено было и вот опять
2: да но потом пересчитали, оказалось действительно что не хватало у него одного делегата то есть было 15 представительств и ну в спешке нашли еще один голос делегировали на одного из присутствующих конференции да и собрание стало легитимным и мы начали
1: что самое интересное было с того, что ты услышал? Я понимаю, что часть исполкома проходилась уже как бы за закрытыми дверьми, да? А вот то, что ты успел услышать, что самое главное ты успел тебя вынести?
2: Смотри, там, как мне кажется, все вопросы покрывают разные грани и все важные. А я сразу хочу заметить, что ты говоришь, что часть проходила с закрытыми дверьми. Нужно понимать, что мероприятие, которое проходило в воскресенье, оно делилось на две части. Первая — это конференция в Африке где, собственно, участвуют все делегаты, все представители членов Афры, и имеет возможность, чтобы голосовать, обсуждать и так далее. И второе, это было заседание исполкома, которое уже было таким формально закрытым, да, где пресса уже не присутствовала в лице меня, вот эта вот пресса, да. Но все равно есть протокол этих заседаний, их можно посмотреть и насколько я могу судить, если я по протоколу самой конференции он в высшей мере правдив, то есть там написано прям все, как было. Наверное, самая важная история это был это выбор новых членов исполкома. И выдвинулось там 4 человека от Краснодарского края. Это был Андрей Васютин, это был Денис Милов от э, Федерации Федолы Москвы, Владимир Купрюшкин от Нижегородской области и это был Михаил Сатюков от э, Свердловской области. Э, я... Искренне болел за Михаила Стекова, но выбрали все-таки Андрей Васютина и Дениса Милова, и, в общем-то, они потом присоединились к исполкому и решили, уже там отдельный вопрос, те, которые касается непосредственно исполком. Другая важная история, которая очень активно обсуждалась, по-моему, по-моему чуть ли не треть вообще всей Конференции так получилось, что ее обсуждали. Это была сборка. Там тут было предложение международного турнира в Испании. Там новость об этом висит уже у нас на сайте. И сборная – это вещь, которая действительно трогает всех. И очень активно как раз здесь включался Урал. Собственно, почему я так внутренне болел за Михаила Сотякова на исполкоме? Потому что мне казалось, что очень правильно и справедливо было бы, наконец, дать голос в исполкоме Уралу. Потому что Урал – это действительно такая очень важная единица в российском футболе, которая в исполкоме никак не представлена. Но ты надеешься, что, может быть, в следующем году, вот, как-то, если там будет свободное место, потому что пересбираться, по-моему, ну, вот, через год, да, то есть на 4 года собирается забирается с полком. Но, возможно, если будет в следующем году место, я бы ну, на месте Миши еще раз попробовал себя в этой роли, и, и мне кажется, вот вполне достойный.
1: Ну, ты демократ а. просто тебя послушай, ты еще и Дальнему Востоку голос дашь.
2: Ну, если Дальний Восток будет так же активно участвовать в жизни российского футбола как Урал, то очень даже да. И в этом смысле, возможно, что, например, расширить с полком это тоже вариант. А, ну ладно, речь не об этом. Речь о том, что а, сборная — это вещь, которая действительно волновала всех. Была немножко такая странная а, фраза, озвучена о том, что комплектоваться она будет не на а, основе трех команд, то есть патриоты, спартанцы, грифоны. да? Было видно, что Всех этот вопрос волнует, потому что многие команды хотят делегировать своих игроков в сборной. Как мы видим по последним нашим чемпионатам и по выпускам ТОП-100, которые выходят регулярно на нашем сайте, есть очень достойные игроки в регионах. В общем-то, их можно видеть в сборной, и они будут вполне неплохо там смотреться. Ну и, собственно, я надеюсь, что были все услышаны в этот момент, и ребята из регионов, безусловно, талантливые, они будут иметь возможность поучаствовать как, возможно, в этом турнире, если он состоится, так и в осенних сборах, которые тоже запланированы. И в этом смысле радует, что по сборке у нас начинает происходить больше вещей. Раньше это как-то вот упиралось либо в прироченные отборочные игры, либо в одни сборы осенью. То есть то, что в сборной будет больше в нашей жизни, наверное, это здорово. И это дает надежду на то, что и уровень игры, и результаты сборной будут расти.
1: Давай пока недалеко не ушли мы от сборной, у нас не вышла пока еще новость на сайте, Илья, расскажи, пожалуйста, что там происходит с ИФАФами, там есть некоторые новости, официально еще не подтверждены, но тем не менее, те, которые непосредственным образом в будущем будут влиять на нашу сборную.
3: А, ну да, конечно же, великой моей радости, да, тот ИФАФ, который я считаю силами добра, так сказать, светлой стороной силы победил. Да, Сих и Дарк Твейдер были повержены, да, в лице Томми Викинга. Ну, это решение, ну, по крайней мере, было разослано по электронной почте всем без исключения членам обеих, так сказать, группы ФАВ, Ричардом Маклином и Инди Фуллером, да, из ФАВ Нью-Йорк. Мы это уже понимали раньше, да, почему я считаю, ну, что и правда на этой стороне. И выгоды для нас и перспективы для нас находятся на ней же Поэтому я не буду срок затрагивать эту тему Силу добра, судя по всему, победили
1: Но при этом мы же вроде как были на стороне Томми Викинга чисто формально, да?
3: Да, но это формальная принадлежность к ней, да, как бы даже если у нас не было выбора в этой ситуации, все равно мешало нам, да, вот, например, юниорской сборной в прошлом году принять участие, да, мешало нам там женской сборной сыграть со Швецией и так далее, то есть как бы конкретные, конкретные действия она вынима, выливалась.
1: А не будет, как ты думаешь, каких-то там санкций со стороны победившей стороны за то, что мы находились не на той стороне истории?
3: Вообще, я, я сейчас э, сам активно обучаюсь очень с Энди Фуллером, да, как бы я в этом помогаю э, Кириллу Завьялову, вот, и в целом, ребят настрой очень конструктивный, да, потому что на самом-то деле, так сказать, возобновлять отношения с ними мы начали до того, как трибунал спортивный принял окончательное решение, поэтому, ну, то есть мы, мы, мы сейчас я, не выглядим как те люди, которые просто отпирались от них, были с викингом до конца, пока как бы это уже стало совсем противозаконным, вот, а мы выглядим как люди, которые все-таки... Сами, сами проявили инициативу и наладили конструктивный диалог и работу, поэтому я надеюсь, что все у нас будет нормально.
1: Мы уже дважды упомянули фамилию Завьялова. И для тех, кто за отечественным футболом следит нерегулярно, нужно сказать, что самая главная кадровая перестановка, которая произошла в отечественном футболе, она произошла на позиции исполнительного директора ФАФР. Артем Поляков эту позицию освободил, сохранив за собой руководство Лиги американского футбола. А новым исполнительным директором стал как раз-таки Кирилл Завьялов, который в прошлом году активно критиковал Федерацию, и что называется, доборолся. Теперь будет расчищать эти авгиевые конюшни самостоятельно. Людь, как ты оцениваешь эту рокировку? Что тебе в ней нравится, что не нравится
0: Я думаю, что она все-таки назрела В свете всех обсуждений Конфликтов, вопросов Которые возникали там Последние, наверное, полгода Наиболее активно так что это довольно закономерно, и я, конечно, Кириллу желаю удачи всяческой. Мы вот э, до сих пор много говорим про прозрачности, и от э, Кирилла как раз тоже много про это слышали, и сейчас в контексте конференции Юра про это сказал, но при этом все равно до конца не очень понятны э, вот эти вот уровни власти, которые сейчас есть в Фафар, в том плане, что какие есть компетенции там, у исполнительного директора, у исполкома, у там, президента и так далее, и так далее. И мне бы очень хотелось, чтобы была наконец-то в это внесена ясность вот, из такого, из последнего примера. Скажем так, статус организационной соревнований сейчас такой, что, например, ЛАВ занимается а Артем Поляков, Ярославская Федерация, а там Кирилл завел всеми остальными соревнованиями. Но последнее решение которое официально было закреплено в бумаге по поводу изменения, например, взносов и тому подобное. Оно подписано вроде как комитетом Чемпионата России, но при этом подписано Кириллом Завьялом. Хотя вроде как это вопрос компетенции Артема Полякова. В общем, у нас по-прежнему такая лапша с в плане того, кто же за что отвечает, кто чем управляет. И я очень надеюсь, что это все исправится в ближайшее время.
1: Я бы назвал это организационной шизофренией, временной. Мне в этом отношении, например, очень нравится то, что произошло с пабликом, который раньше был Фавор, потом переименовался в Лав и стал Лигой Американского футбола. И, в принципе, он таким сейчас остается. И, в принципе, понятно, что никто никуда его не не будет переделывать обратно в паблик Федерации. То есть при большом желании Кирилл Завьяров может просто организовать с нуля новый паблик и раскручивать его. Благо, прецеденты были.
0: Ну вот, да, Все, все сейчас... Именно в таком состоянии. Но при этом, я думаю, видно э, некое стремление все это упорядочить, сделать более прозрачным. И на первых порах ну, хочется в это верить. Пусть так и будет.
2: Я бы хотел здесь добавить немножко от себя, это было очень такое мое позитивное впечатление от конференции в это, в это воскресенье, то, что очень здорово, что стороны абсолютно не враждуют. То есть то, что я видел, у них совершенно не было ни у Кирилла к Артему, него, у Артема к Кириллу не было совершенно никаких каких-то там выпадов по ходу конференции, никто никого специально не критиковал, между ними был совершенно открытый диалог. И теперь на то, что... Кирилл очень много и открыто критиковал Полякова, они все равно остались в рамках диалога, и диалога. в общем, то, что я видел, не на, вовсе там не на каких-то повышенных тонах, и, на мой взгляд, они будут работать вместе в, в этом году, и здесь, я надеюсь, не будет никакого конфликта, что очень здорово, это очень позитивные и хорошее для меня новость.
1: Илья, как в Питере восприняли Такую перестановку, может быть, удалось интервью сегодня зацепить?
3: Руководство нашего клуба, если ты спрашиваешь про него, естественно, может быть, свои взгляд на этот счет, да, поэтому я не буду его позицию озвучивать здесь. вот. А, но ну, в целом, да, лично я, но ну, я думаю, я думаю, что многие это разделит мою точку зрения, да. Перемены, да, в общественной организации, да, в, в руководящих постах, да, чем угодно, они всегда хороши просто по определению, да, потому что перемены говорят о том, что, во-первых, наша организация от, открыта и развивается, да, что она не стоит на месте, и что люди несут ответственность, да, за какую-то, э, за свою деятельность, за то, что они делают. В 2014 году в конце Артем Пулякова сделали, да, дали ему свой пост, сделали его ответственно за лав, да, на том же самом, то заседании меня, например, назначили ответственно за женскую сборную. И то есть эта ситуация, да, как бы является для меня теперь как бы мотивацией, да, что я фактически реально так, что вот у меня есть своя работа, которую я должен сделать хорошо, если я не буду делать все хорошо, да, как бы, то меня снимут. Это как бы нормальная, здоровая история, которая должна быть любой организации Ну, а во-вторых, это позитивно с точки зрения того, что, ну, Фафа реально доказывает тем, что действительно является открытой организацией, в которой э, все, кто хочет что-то изменить в американском футболе, в России, да, все, все кто хочет какое-то позитивное влияние на его развитие оказать, все они могут это сделать. Да? К примеру, Кирилл завьял это показывать, как человек со стороны, который пришел со своими идеями и его взяли. Пример меня это показывает. И пример на самом деле, того же самого Артема Полякова это показывает, да? который в свое время тоже был человеком со стороны, которого там в исполкоме никто не знал, но который просто пришел и сказал, что, блин, парни, я знаю, как сделать классный чемпион, классную лигу. И его взяли, и ему это доверили. К
1: тому же происходит обновление еще там тоже же самое исполкоме. Да, то есть здесь тоже появились, как уже Юра затронул этот вопрос, две позиции освободились, они запомнились новыми участниками, то есть, в принципе, исполком приобретет, пусть не, там, не на сто процентов, да, но, в принципе, по составу он обновится. я чисто гипотетически, ты бы не хотел попасть в исполком, не знаю, там, в будущем или, или там, в настоящий момент?
3: Ну, просто, не знаю, сейчас у меня очень много, как бы, работ, связанных с футболом, да, лично у меня, практической, да, то есть я думаю, что, когда я строю там план тренировки или пишу какой-нибудь хендбук, да, как бы я, это своей практической работой это оказываю, ну, большее позитивное влияние, да, на развитие американского футбола в России, чем просто своим участием в каком-то процессе принятия решений. Вот, поэтому, ну, это как бы личный мой подход, да, но, безусловно, конечно, люди, которые какие-то люди, которые эти решения принимают, нужны. Чем больше раз точек зрения там будет представлено, тем, в принципе, лучше.
1: На днях уже не в первый раз был представлен календарь сезона Лиги Американского футбола. Его очередной раз пришлось переделывать, поскольку количество участников продолжает снижаться. Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что в новом чемпионате сыграет 10 команд. Это абсолютный минимум за последние лет пять. Лёнь, вот такая ситуация. Это мрак и кошмар?
0: Ну, в целом, да. Проблема не в том, что там 10 команд и это там как-то мало само по себе, а то, что, ну, такое падение произошло всего за за те же полгода.
3: Я вот не согласен с тем, что уровень чемпионата нужно оценить по количеству его команд. Проблема у нас сейчас в том, что не в том, что команд мало, а в том, что 10 команд, которые играют, это не 10 лучших команд, да? Посмотрите, высшие лиги любого чемпионата Европы, там играет там 7-8 команд, ну 10 от сил бывает. Как бы Команд должно быть мало, да, но они должны быть, потому что они должны быть максимально одинаково схожего друг с другом уровня. И тогда это будет действительно какой-то, какой-то прогресс развитие, потому что командам нужно будет каждую неделю что-то придумать, чтобы попытаться выиграть, да, они, они раскатывают друг другу в одну калитку. Поэтому сам факт кали- малого количества команд. Это совершенно не показатель. Другой вопрос, да, качество команд, которые там будут. И вот здесь уже действительно есть вопросы.
1: Нет, ты понимаешь, мне кажется, не следует путать чемпионат и там, ну, не знаю, лигу, дивизион, да, потому что в европейских чемпионатах действительно в самой высшей лиге там обычно команд 8, да, но при этом очень большое количество команд интегрировано в чемпионат и распределены по другим дивизионам. Здесь же речь идет о о том, что за пределами этих десяти вообще нет ничего. да, То есть, команда предпочли играть в региональных соревнованиях, которые организуют сами, чем участвовать в общих соревнованиях, хотя при этом опыт был в, прошл- в прошлом году и в позапрошлом году гораздо больше. Это говорит о том, что опыт в итоге оказался негативным. Значит, что команды в итоге решили, что лучше участвовать там, в условном там, чемпионате двора, который они сами организуют, чем э, в соревнованиях всероссийского статуса.
2: В целом, кажется, немножко утопия. В России Россия все-таки это как страна с очень конкретной особенностью. Ну, это география, это размеры, это расстояние между разными точками. В этом смысле, мне кажется, что об... единый общий российский чемпионат немножко это эпичная идея, которая ну, в ближайшее время не суждена сбыться, пока, по крайней мере, мы не сможем эти расстояния как-то м- без м- сильного героизма преодолевать. И в этом смысле какие-то географические дивизионные локальные чемпионаты, как Кама, например, или что-то подобное, там, не знаю, Черноземье, они, мне кажется, более перспективны ну, в ближайшем... будущем. В случае.
1: Да нет. А кто мешает организовывать дивизионы по географическому принципу В рамках общего чемпионата и общего подхода Безусловно, в Европе нет такой проблемы Когда нужно играть там, в команде с Урала И ехать, например, куда-нибудь в Москву Или там, ехать на юг Но почему вот у нас была такая ситуация да, Когда играют дивизионы Были проблемы только с общим плей-офф и общий плей-офф, в принципе, тогда критиковался, да, было понятно, что это максимум можно сделать, э, играть такой длинный матч, длинный выезд, один раз за сезон, и то это приходится убиваться, да. Я не говорю об общем плей но то, что команды разинтегрировались из общих соревнований, для которых существует общий регламент, общие положения, и там вот этот самый высокий статус, о котором мы говорили, да, конечно, не стоит совать всех чтобы каждая команда имела возможность побороться за чемпионство в этом же сезоне. Это, это и так не работает и в Европе. Но то, что вообще все это разделилось на куски, мне кажется, в этом нет ничего особенно позитивного.
0: Важно помнить, что развалилось-то это все из-за таких околофутбольных вещей, а не, а, не вещей, связанных там с силой команд, интересом матчей, интересом чемпионата. Мне, мне кажется, это такой идеальной ситуации, ну, к которой, наверное, надо было стремиться в последние годы в процессе организации, чтобы был довольно прочный такой костяк, и чтобы, чтобы этот костяк был большой, чтобы он там, не состоял из трех команд. Естественно, будет какая-то текучка, где-то кто-то посмотрел и понял, что не тянет, отказался. Кто-то вырос и решил попробовать. И так плюс-минус это бы давало какое-то стабильное количество команд и какой-то стабильный, количе... э, стабильный уровень этого соревнования. И организационный, и игровой. Но вот здесь вот этого не произошло. Вот именно на, на рубеже там, 17-18 года. Поэтому это можно оценивать как провал. При том, что в плане... Зрелищность, это как раз, наверное, в, это, в этом году-то не будет вопросов Там достаточно по новому календарю таких матчей, которые могут быть равными Другой вопрос, что это матчи с одними и теми же командами Это будет постоянно повторяться и, ну, ну не то, что надоесть может, но хотя зрителю-то вполне может надоесть, игрокам наверное, все-таки нет Это еще один такой минус, который может сыграть очень негативно в будущем опять. И ну, будет еще один шаг назад в этом плане.
2: Слушай, ты так говоришь, как будто у нас в России там три команды играют уже последние 15 лет, и все никак не меняется. Такие Реалы Барселона. Но это совсем не так же. Те же спартанцы – это команда, которая образовалась за последние три года. Точно так же можно стрельнуть, там, Медведев, там, через год. Мы помним, каким в 15 году какой серьезный команд был Витязь, ну, потом что-то пошло не так, да, у них сейчас не самый удачный период, но они вполне могут вернуться, учитывая количество талантов, на самом деле, которые есть в этой команде, опять же, может по рейтингу топ-стоп посмотреть, как драконы поднялись за последние пару лет. В этом смысле, покуда растет интерес к чемпионату, мне кажется, что будут пропорционально расти усилия игроков, тренеров, возможно, даже к зрителям в какой-то степени, которые будут интересоваться этим спортом и приходить к нему. И это позволит командам вкладываться в это дело, России, и мы увидим гораздо больше дуэлей, чем, как кажется, на первый взгляд. То есть я вот этого пессимизма совершенно не разделяю.
1: Ну, Одновременно с чемпионата у нас стартует и другое соревнование который будет проводить уже Кирилл Завьялов. Это обновленный Кубок России. Турнир он вообще постоянно, в принципе, обновленном формате существует. И Кирилл в интервью First and Go сказал про довольно путанные путанный формат соревнования. Юр, как тебе показался этот формат?
2: Во-первых, давайте начнем с того, что формата как такового еще нет. То есть есть идея о том, что у нас есть различные члены нашего прекрасной федерации американского футбола, у которых есть там региональные соревнования там на уровне области, например, или там группы соседних областей, когда это межрегиональное объединение, которые, проведя свой внутренний турнир, делегирует одного или двух участников Кубок России. А потом они играют ну, в формате общего плей-офф, подбирая по дороге вылетевших участников из лав, возможно, там из других турниров, и, ну, и дополняя таким образом, чтобы они вот к... там Осенью, я не знаю, пришли и сыграли финал. Но Там одна из идей в том, что Кубок России не должен проводиться отдельным турниром осенью, как это было в, в том Кубке России два года назад. Как же прямо... Тот Кубок России вообще был таким очень интересным явлением, когда все вдруг перемешались, одни и те же, те же самые игроки начали выступать в другой форме и в других командах. И внезапно поменялось вообще все в плане сил команды. То есть что был Черный Шторм в 15 году в регулярном сезоне, Ким стал в Кубке России, да. Но это я немножко отвлекся. В данном случае это речь, наверное, о том, что весь попытка этот Кубок возродить, но она такая немножко что ли слишком формальная вот эта вот попытка именно построить эту работу через федерации и так далее то есть я так понимаю что одна из целей Кубка России это именно всероссийское соревнование потому что сейчас есть понимание что из Лав пока мир в этом году да из Лав всероссийского соревнования не получается а сделать такое хочется, и хочется что-то вот именно объединить. Там и Урал, и, возможно, там Дальний Восток, условно. Там Юг, команда Юга, команда Севера. И чтобы у них какой-то был общий турнир, общая сетка. Это хорошая идея, но я пока не понимаю, как оно, оно будет жить. Мне очень понравился Кубок регионов в прошлом году. И если бы Кубок России стремился вот к какому-то формату а-ля Кубка регионов, когда действительно были бы какие-то футбольные выходные, как показала практика, ничего страшного нет, в том, чтобы сыграть два матча за два дня. Вот мне кажется, что этот, это тот опыт, которым нужно в данном случае воспользоваться. И, по крайней мере, когда сетка будет ну, понятна и ясна, и будет понятен формат, действительно, а не идея формата, а вот формат, понятно, кто куда выходит, кто с кем играет, да, вот нужно этим опытом обязательно воспользоваться.
1: Там пока очень много проблем чисто организационных, помимо того, что не во всех... Дивизионных еще понятно, кто участвует, то есть по чемпионату Москвы до сих пор нет прямых ответов, какие команды там будут участвовать. Также, например, есть такой момент, когда команда уступает в двух э, дивизионах сразу. Например, там Черный Шторм и Брюинс будут выступать, ой, Черный Шторм и Витязь будут выступать и в чемпионате Москвы, и в Черноземье. И не очень понятно, как, как разбираться с тем, откуда какие команды брать, если они будут выигрывать. То есть, конечно, еще Кирилл Зарева придется очень много разбираться. У тебя какое ощущение? Это вот временные такие костыли просто, да, в силу отсутствие других э, вариантов. Или же это э, вариант на перспективу, из которого потом может вырасти более стабильная отдельное чемпионата соревнований?
2: У меня больше ощущение экспериментов всей этой истории. Мне кажется, что мотивы приведения Кубка России они были не совсем спортивные в том смысле, что это не идея собрать э, там сильные команды, которые провели бы классные игры. А это действительно проведение именно всероссийского соревнования. И я думаю, что не последнюю роль сыграет в том, что нужно показывать деятельность федерации, для того же Министерства спорта, потому что у нас, как известно, есть проблема определенной аккредитации. И проведение Кубка России именно показать, что у нас действительно действительно мощная какая-то федерация, в которой играют и Дальний Восток, и Урал, и Юг, и Север, и все под одной эгидой, это сыграло бы как-то в плюс в плане, по крайней мере, отношений с Министерством спорта. В этом смысле наверное, это чуть костыли, потому что, еще раз, оно не из тех соображений, которые для, для спорта важны, Исходится. То есть, мне кажется, что Кубок России в будущем он все-таки должен выглядеть будет как-то по-другому.
1: Я во время своей недавней поездки в Петербург имел удовольствие пообщаться с представителями Грифонов, не с теми, кто сейчас находится в подкасте, а с другими. У меня сложилось впечатление, что они несколько разочарованы тем уровнем конкуренции и количеством матчей, которые им предстоит в новом сезоне. В этом году у нас некоторые команды подстраховываются и участвуют сразу в нескольких турнирах. У патриотов будут европейские игры, у спартанцев Кубок Монте-Кларка. Илья Грифоны не жалеют, что заявились только в одно соревнование.
3: Опять же, да, не не скажу за всех, да, но мне такой такой подход кажется очень правильным. Ну, э, мы на самом деле, конечно, работаем над э, возможностью проведения э, нескольких других матчей, э, помимо лав, да, международных. Посмотрим, получится там или нет, да, но в любом случае, как мне кажется, играть в нескольких турнирах там примерно на одной территории такой штуки, которая еще больше дробит и делегитимизирует э, все проводимые соревнования. Я вот к чему. То есть, мы представим, давайте, ситуацию, что, как, что если бы не только спартанцы, да, но и Грифонов с патриотами появились бы в кубок, в кубок Монте-Карло. Одна из этих команд выигрывает там Лав, а другая из них выигрывает Кубок Монте-Кристо. И тут, как бы, возникает вопрос, да, как бы, собственно, а какая из команд, как бы, стала лучше в нашей стране, да, как бы, ну, то есть, кто что добился. И, получается, ситуация такая, да, что, ну, Никакая команда, ну, по сути, не выиграла ничего, кроме какого-то, ну, как бы абстрактного частного трофея, который никому не интересен. Можно говорить о том, что там конкуренция, все дела, там, различные соревнования это хорошо, да, но соревнования должны быть ранжированы. То есть вот как бы есть у нас, да, более-менее есть понимание, что вот как бы лав, там играют топовые наши команды, да, так или иначе. А Лига Черноземья там, конечно, она формируется в первую очередь там по географическому признаку, но тем не менее... У всех есть понимание, что там команда уровнем пониже, да, и победитель кубка Черноземья не будет называть себя лучшей командой России, я, я, я так думаю, да. В конце концов у нас там появляется эта лига развития, там, завял в таком проекте. Вот как бы есть какая-то, какая-то ранжировка, а вот если есть конкурирующие соревнования на высшем уровне, да еще если там бы участвовали одни и те же команды, то это, мне кажется, это всем только во вред перспективам долгосрочным, да, строительства какого-то, какой-то одной большой объединенной. Система, которая всех объединяет, о которой вы говорили. Вот ты исходишь из того, что как будто бы такое ранжирование есть. Проблема же в, в
2: том, что сейчас такого ранжирования просто нет. Прости меня, но Лав, наверное, вот в-, в этом году потерял звание самого яркого, интересного, всеобъемлющего, во всяком случае, главного турнира в постсоветском пространстве.
3: Формально его нету по сути, ну все понимают, что, блин, вряд ли кто-то будет считать себя лучшей командой в России, если он там не обыгает спартанцев, грифонов и патриотов. А чтобы играть спартанцев, и грифонов и патриотов, нужно играть в лав. Как бы и точка. Покуда, да, эти три команды участвуют только в одном соревновании. а Опять же, а вот если все начнут распыляться, то вот это уже не будет.
1: Ну, если ты хочешь, просто есть очень простой способ узнать, какая команда лучше. Ну, а просто прочитать будет с по итогам сезона, и все. И там наглядно тебе объяснят, какая команда была лучше. Я не вижу вообще никакой проблемы.
3: Да, но как ты знаешь, даже NCW, который использовали раньше такую систему, таки пришли да, к плей офф Хотя мы все и помним, что чемпионом-то NCW в этом году стала Центральная Флорида.
1: Вот мы упомянули спартанцев в Кубке Монте-Кларка. Давайте подробнее остановимся на этом турнире. Там расширилась география по сравнению с прошлым, на мой взгляд, весьма успешным сезоном. Для начала, Юра, зачем Спарта заявилась в этот турнир?
2: На самом деле это все очень просто и лишено всякой политики, противостояния и так далее. Просто Кубок Монте-Кларка объявил о своих намерениях, по крайней мере, ввел переговоры, показывал календарь и так далее, еще осенью. Сегодня мы по крайней мере, крупнейшая команда в России, сильнейшие, Они пришли уже к тому, что у них есть определенный цикл подготовки. И им нужно понимать, когда и с кем они начинают играть. В LAV, огромному моему сожалению, все решается в последнюю очередь. До сих пор у нас переверстывается календарь. До сих пор непонятно, кто, когда и с кем, зачем и как. Опять же, там есть центральная конференция, да, Кубок России и так далее до сих пор не ясно, когда и с кем кто будет играть. В Кубке э, Монте-Кларка это было ясно ну примерно уже там зимой, уже в декабре было понятно, кто с кем когда будет играть. Это очень здорово, потому что это позволяет спартанцам правильно устраивать систему подготовки, потому что это и физическое состояние спортсменов, это и подготовка на игры в разнообразных схем в, в футбольных. Там у нас все-таки новое нападение, например, будет, это не нужно забывать. Второй, наверное, важный фактор – это то, что нам все-таки хочется поиграть с кем-то за пределами России. Нам, конечно же, очень хотелось бы, чтобы это был классный какой-нибудь европейский турнир, но это пока что дороговато и сложно для спартанцев. Я очень рад за Патриотов, что у них есть реконзационная именно возможность поиграть в той же центральной европейской футбольной лиге все-таки. Играть с теми же Coach Рэмс или э, Белград Вукови, это не то же самое, что играть здесь с э, Витязем, Рэблс и так далее. То есть, по, по большому счету, опять же, для тех же Патриотов в России есть только два соперника сейчас. Вот сейчас, вот, в, в этих сезонах. да. И им тоже хочется свою географию расширять, и они это делают. И они большие молодцы. Грифоны были большие молодцы, что поехали играть в Европейскую Лигу Чемпионов годом ранее. Да, это было не слишком удачно, но я думаю, что этот опыт они ни на что не обменяют. То же самое со спартанцами. Да, мы не там. Нам сложно поехать играть в Белград, э, в Стамбул, да, но зато мы можем съездить в Минск, в Минск и сыграть с сильнейшими украинскими командами до сих пор. Ну, кстати, слушай,
1: сыграть сейчас в футбол с украинской командой это вообще реально?
2: Ну да, собственно, у нас есть план. Мы начнем в, в апреле, мы сыграем Хотя сказать, в Вашингтон Кэпиталс. Скейф Кэпиталс в Минске, да, и есть такой план. И на мой взгляд, это очень правильно и здорово. Не нужно вот это вот военщину переносить в такую в любимую и знакомую нам в сферу, как в футбол. Нет, конечно, наоборот, нужно только... идти и играть.
1: Я только за того, чтобы в рамках комьюнити по американскому футболу мы сохранили нормальные отношения и игры проводились. Это супер. Мне просто не очень понятно, как это технически возможно. Не завернут ли на каком-то этапе просто спортсменов?
2: Не, ну стоп, ну в Минске будет игра. Посмотри, московские спартанцы в этом году будут носить гордое звание «минских спартанцев», потому что большая часть всех игр они будут проводить в Минске. Это самое смешное, что у нас будет происходить. Но как мы знаем, в «Спарта» очень неплохо играет автобус.
1: Добро. Тогда скажи, какие у тебя еще ожидания от сезона Кубка Монте-Кларка, как с точки зрения спартанцев, так и с точки зрения простого зрителя?
2: Мне очень нравится вообще вся эта идея с Кубком Монте-Кларка, потому что э, мне кажется, что возможно, что э, турниры в России должны иметь, должны быть каким-то коллективным творчеством, да, там, общественной организацией, как Фафра, которая его организует, а возможно, какой-то вот такой честной лавочкой, поскольку тот же Кубок Монте-Кларк, мы все понимаем, что его организуют де-факто зубры, да? Понятно, что первый сезон он был такой немножко обкаточный, и там были не совсем те соперники, которые там, ну, наверное, Зубром с ними не совсем были так интересно играть, как хотелось бы. Сейчас будет совершенно другая ситуация. Мне кажется, что турниры и боулы у нас, как в России, так и в в Белоруссии, Украине и так далее, они могут и должны быть если не коммерческими, то такими частными. То есть это действительно какие-то условия, на которые какой-то организатор, какое-то вполне конкретное лицо приглашает к себе участников и не на, это, не на этих условиях играет. Это дает возможность, во-первых, чуть вольнее себя чувствовать там, в правилах организации. То есть, например, можно делать упор на медийное освещение, можно делать упор на какие-то отдельные элементы. Там нужно. NFL это же вполне себе пример такого турнира, когда они каждый зон немножко меняют правила для того, чтобы зрителям было интереснее. Правила футбола в NFL, они же немножко отличаются, как мы знаем, да, от правил там, в того то же колледж футбола, там, международных правил американского футбола. И это очень здорово. И Кубок кларка повторюсь, это пример такого турнира. И мне кажется, очень возможно, с него можно будет потом брать его как заобразец и повторять что-то такое в России.
1: Турнир, который лично меня больше всего интригует, это открытый чемпионат Москвы, который также иногда называют континентальная футбольная лига. Вот Честно, я так и не понял, до каких пределов этот чемпионат открытый, кто там будет участвовать и в каком формате. Леня, может быть, ты приоткроешь завесу тайны, что мы знаем о КФЛ в данный момент?
0: Во-первых, стоит сказать, что если все так ждут какой-то информации об этом турнире, то придется поддержать интригу дальше. Из первых рук... Придется читать ферсет сказать... <laughs> Из первых рук могу сказать, что регламент, он будет показан публике после праздников. Он сейчас не готов. И поэтому какой-то фактуры, ее в общем-то нет. И соответственно Точно так же говорить об участниках пока сложно, сложно говорить о том, какое место турнир займет вот в этой иерархии, связанной с Кубком России. По масштабам, как сказал Денис Милов, это турнир примерно на 5 команд и с возможным продвижением двух-трех из них дальше в Кубок России». Ну и, соответственно, он начнется в в мае, закончится в середине лета и будет, в общем-то, идти параллельно другим турнирам, но при этом будет позволять командам участвовать где-то еще. Ну, то есть там как раз в этом плане позиция четкая, чтобы не препятствовать игровому опыту, хотя, ну, мне кажется, это скорее... Ну, не то чтобы ошибка, но все-таки, если мы все сводим к какому-то единому турниру типа губка Россия, то ну, не следует так запараллеливать э, турниры и давать командам возможность участвовать в нескольких из них параллельно.
1: Я понимаю, что из участников там точно будут совершенно Мишки и Витязь, вот и остальные команды, судя по всему, там как бы тоже из московского региона. Я так понимаю, что далеко не все еще вообще дали согласие.
0: Вроде как все ждут э, отказников из лав, но все же понимают, что это команды-отказники, и раз они уже в этом сезоне по каким-то причинам заявились и отказались, то там тоже есть такие опасения.
1: Такое ощущение, что на стартовом этапе были одни планы, и они очень сильно скорректировались по ходу движения. Просто в силу того, как развивалась ситуация с Лигой Американского футбола, с Кубком России и так далее. Потому что по изначальным планам было такое ощущение, что сейчас нас ждет большое альтернативное соревнование, которое как бы проходит под флаг Москвы, но по сути объединяет в себе много команд из разных регионов и чуть ли не из разных стран. Но если мы говорим о турнире на пять команд, большая часть которых московские, то мне кажется, это немножко более тоже региональная такая штука. Ну и поскольку с нами в подкасте сегодня Илья, глупо было бы не поинтересоваться, а что же происходит в женском американском футболе, тем более, что на календаре вот прямо сейчас 12 минут, как уже 8 марта. Кипят ли там у вас такие же страсти, как в мужском футболе? Какие вообще перспективы на 2018 год в плане соревнований и сборной?
3: Ну, в женском футболе все, все прекрасно, все хорошо, да. А, но а, кто-то меня жутко спрашивал этот вопрос, да, Я Задал мне этот вопрос. Нет, Валькирии, которые вышли из Фафры год назад, Фафры собираться пока не собираются возвращаться. Да, у нас мы в финской лиге даже взносы проплатили там на три года вперед. А, но это так, лирическое отступление, да, а, это было не связано да, с, с, с нынешними перипетиями, да, но еще как бы прошлой осенью. Да, я взял самоотвод от всей организационной деятельности, которая связана с женским футболом в России в целом, да, кроме сборной. Поэтому естественно, там сейчас тоже назрели свои перемены. Кирилл Завялов да, на Марину Винджегу полагается, как на своего главного помощника, если так можно сказать, который за это отвечает. да, как бы, ну И да, будем надеяться, что есть, может быть какие-то новые лица, но, да, но новое руководство сможет да, сделать то, что не получилось сделать в прошлом году, а да, именно объединить все команды в какое-то одно большое классное соревнование. Ну, а, а что же касается сборной, естественно, для нас это огромный плюс, да, то, что разрешился конфликт в ФАФ, Ну, потому что, как я и говорил, практически весь женский футбол в Европе находился на стороне правильный и который в итоге и победил, да, и теперь, я думаю, что стройница с мертвой точки... И как организация следующего чемпионата Европы, который должен должен быть в следующем году по расписанию, так и э, несколько проектов товарищеских игр, которые были у нас еще в прошлом году, но которые были отложены в в долгие ащики с этого конфликта. Но теперь, я думаю, в ближайшей неделе у нас будут э, будут по этому поводу новости по по обоим этим вопросам и конкретный календарь мероприятий на ближайшие пару лет.
1: Ну, ты затронул тему Валькирии, ну, на самом деле никакое не лирическое наступление, а вполне себе прозаическое наступление, надеюсь, на чемпионат Финляндии. Как у команды обстоят дела, все. Вообще, а мне кажется, Валькирия – такой одна из самых стабильных команд в России, наверное. Так ли это?
3: Одной из самых стабильных, Валькирия самая лучшая команда в России, да, как бы если абстрагироваться от каких-то гендерных различий, да, на минуточку. Сам... Не одна мужская команда, она такому не играть, как Валькирия. А, Ну да ладно, у нас в Чемп Финляндии э, все хорошо. Там тоже были в этом году несколько проблем, именно в высшей лиге, из-за отказа пары команд, из-за опять же высоких требований, финансовых, организационных, которые. Многие из которых, кстати, могли бы и, принять, и у нас в России, да, это касается требований, там, по медийному, например, освещению, да, деятельности и жизни команды и так далее. Вот, а несколько команд не смогли это потянуть, да, в итоге количество участников высшей лиги сократилось, да, но на самом деле это было решено похожей, похожей штукой к, к тому, что сделали у нас с Славом Кубком России, да, то есть в итоге к плей-оффу высшей лиги добавится победитель первого дивизиона. Вот, я надеюсь, судьба, тоже... таких,
1: судьба таких команд, как «Крокодилки» и «Димоны» Нормального всего с ними? Участвуют ли они ну,
3: в Нет, «Димоны», как, как опять же шутили на «Ферстон лоли, «Димонов» мы как бы отправили в, в, в преисподнюю, да, как бы «Димонов» больше не существует. Вот, а «Крокодилки», «Крокодилки», как про, проигравшая команда в прошлом году в высшей лиге, опустилась в первый дивизион. Как
1: говорил один известный комбинатор, «Ну из за кого же мне теперь болеть?» Ладно, хорошо. Амбиции все те же, чемпионские. Насколько ты оцениваешь в этом году потенциал?
3: Есть, есть, новые лица в команде, да, поэтому сезон не будет для нас простой, да. Как бы, но ну, с другой стороны, простой сезон у нас никогда не бывает, и это не значит, что мы не ставим перед собой самые высшие цели уже э, каждый год. Да, ну и кроме того, очень важным является для нас то, что в этом году мы вместе с Хейсингой Рустерс организовываем первый частный турнир наподобие Лиги Европейских Чемпионов среди женских команд, да, и он пройдет уже в выходные 20-22 апреля реле в Хельсинки, и мы с огромным удовольствием приглашаем всех, всех вас поехать поболеть за нас, да, потому что, ну, действительно это будет первое такое крупное европейское соревнование клубного уровня среди женских команд, да, как бы, ну, действительно, неофициальная лига чемпионов, это первое Первая важная причина. А вторая важная причина будет в том, что в числе наших соперников там будут Birmingham Lions, английская команда, которая составляет костяк сборной американского футбола в Великобритании женской, наших давних обидчиков, с которыми у нас есть очень давние счеты аж 2015
1: года. Это знаменитые Rivalry. Ну, это, наверное, вообще можно будет назвать сезоном высоких целей. Хорошо, на этом на сегодня все. В Хадле встречались Юрий Марин, Леонид Анциферов и Илья Кравцов, а также ведущий Станислав Ренкевич. Кворумных вам выходных. Счастливо.
3: Кларка говорю, а не вот Карла. Смешно говорилось. А, а, а ты думаешь, я тогда оговорился?